0: Bienvenidos a los aficionados.com.mx. Los aficionados traen un podcast hablando del streaming. Se ha hecho muy conocido para todos el que las plataformas y la nueva difusión iba a ser la nueva esperanza del deporte, que así se iba a democratizar el contenido. Lo cierto es que hoy sabemos que ante el hartazgo del aficionado, del seguidor, al deporte. Y sobre todo ese deporte físico al mal espectáculo. Ese deporte no ha logrado enganchar, enamorar, eh, engagement, interacción con el con el seguidor y mucho menos con el joven. ¿Qué está ocurriendo? Entre el encarecimiento de los productos, sobre todo en los deportes populares como el fútbol, se ha hecho evidente que el deporte no está siendo barato. Los jóvenes les parece más placentero y una sensación que es primordial para el deporte, que es el sentido de pertenencia. Está siendo más fácil acudir a los esports o simplemente dejar los, los deportes y los juegos con tal de meterse en el entretenimiento. Por eso, ante la baja influencia que tiene el deporte, en su práctica. La gente, sobre todo las empresas, apuestan por el estilo de vida. Ya no apuestan porque cada vez más personas se matriculen al deporte. Se apuesta porque luzcan cómodos. De hecho, la tendencia athleisure se ha hecho de un hueco muy grande. Hoy ves a personas que se visten con un jersey de básquetbol o que se visten con unas zapatillas para correr pero que no hace ninguna de las dos. Así está pasando con el streaming. El streaming, lejos de parecer una opción democrática o una de esas tantas opciones que tiene el aficionado, lo que vemos hoy es que tienen que pagar por ese contenido exclusivo para poder ver a su equipo favorito, a su atleta de preferencia. Entonces tienes que tener aplicación, datos o un celular de alta potencia para poder visualizar a un equipo. Pero, ¿qué pasa si sigues a varios equipos y a varios deportes? El costo se vuelve muy grande y se dice, y hay estadísticas donde dicen que, el, que en América Latina es caro ver el deporte. Por ejemplo, el único que tiene eh, centralizado sus transmisiones en muchos lugares es la MLS. La MLS, por ejemplo, en México y en muchos países es Apple TV quien lo difunde. Pero si nos vamos y somos muy exigentes en cuanto a la difusión de CBS, ESPN, estamos hablando de, de VIX, de Fox Sports, marca, claro, y bueno, podemos decir muchísimos HBO, Disney+, Plus, Amazon Prime. Todos están metidos dentro de esta situación. El deporte y los servicios de streaming se vuelven una situación pues complicada para el seguidor porque ya no es fácil poderlos observar de manera más sencilla. Los mercados más relevantes de, de América Latina, por ejemplo, ven como Fox Sports Premium y las canales Star Plus, HBO, Paramount Plus y Sky Sports se juegan, pues, el costo en eh, dólares de transmitir el deporte. Si bien hablamos de mercados como México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica, existen otros que son menos rentables, pero tienen la misma tendencia. Se está encareciendo el poder observar el deporte. Al año, por ejemplo, un aficionado eh, mexicano tiene que pagar eh, unos 652 dólares para poder visualizar la mayor cantidad de deporte posible. Sabemos que la gente difícilmente lo paga, al menos en el streaming, porque esos 13,368 pesos podrían estar mezclados entre el streaming, o entre la televisión de por cable, que parece ya un pay-per-view, parece que te están cobrando el boleto de ir al estadio cada 15 días, cuando normalmente en países como América Latina no se acude. Vas y la mayoría de los aficionados acudirán una o dos veces. Son los muy, muy seguidores que sí van seguido, pero los boletos del estadio se han vuelto también caros. Estamos hablando de una subida del 10, 20 y en algunos casos hasta del 40% de, en el costo. Claro, cuando vienen los eventos más importantes y los equipos por ley de oferta y demanda, los precios suben. Entonces estás viendo cómo cuestan lo mismo acudir al estadio que, por ejemplo, darle de comer de la manera más básica a una familia de cinco integrantes. Solo un día. Ahora. Ante todo este costo. Los aficionados. Y no solo los de México. Sino también de otros países. Han visto. Cómo ha aparecido una especie de, de secuestro. De abducción alienígena. Por parte de las plataformas. Si tú quieres ver a un deportista. O un deporte. Tienes que contratarlo. No hay otra forma de verlo. Porque han pagado los derechos en exclusiva para que se transmita y las IPs ya detectan de qué lugar. Obviamente hay eh, fraudes que han evadido esta situación, pero es un delito, así que ten cuidado con hacerlo. El streaming se ha convertido en mucha oferta, pero con grandes barreras para los espectadores. Porque no es fácil obtener una difusión tan masiva. Se están dando cuenta que el deporte ha encarecido y ellos han encarecido su oferta. Pero como es lo único que se puede ver, probablemente le estén dando la bienvenida a deportes más disruptivos. ¿Quiénes podrían ser? ¿Se acuerdan que hace poco grabamos un podcast con el balón, que, eh, un torneo de balón, de pegarle al globo, perdón? Sí, ese que hizo Gerard Piqué y Ibai Llanos, que tuvo espectadores, miles de espectadores y que fue altamente rentable. Bueno, los deportes tradicionales sean una situación y torneos de fútbol, la NFL y NBA no los ven como una competencia. Pero ahorita, con el tiempo, así como pasó con los eSports, el streaming apostará por este tipo de situaciones. Tanto por el streaming, de hecho, marcas como Pepsi, Pepsi Cola han decidido salirse del patrocinio del fútbol americano para enfocar ese dinero a donde están sus nuevos espectadores en búsqueda de que la nueva generación sea que consuma esos refrescos. Las ligas y los partidos de fútbol se han vuelto una situación difícil. Netflix, Spotify, Disney, HBO enfrentan una guerra. El mercado global del streaming tiene un valor alrededor de los 20 mil millones de dólares. Y según eh, algunos reportes, dicen que se va a empezar a comer el deporte profesional y las los derechos de transmisión, tanto con las televisiones públicas como la televisión privada, a un alrededor de unos 88 o 90 mil millones de dólares para el 2028, para el 2030, 100 millones, 100 mil millones de dólares es lo que moverá el deporte a partir del streaming. La tradición dictaba que los grandes eventos se transmitían en televisión abierta, pero en algunos casos los canales de televisión de paga han hecho que las audiencias bajen o tal vez la gente se está hartando de los deportes y de la calidad de los deportes, porque de nada sirve tener un estadio de gran calidad porque ese, es, ese fue el pretexto hagamos que el estadio se convierta en un estadio más pequeño, mucho más cómodo, en búsqueda de aumentar el ticket promedio de los seguidores. Porque están yendo menos. Así que nosotros, como empresa, necesitamos lo mismo. Con el crecimiento de esta oferta, y para no quedarse atrás, especialistas dicen que Apple, Amazon y Facebook, incluso eh, YouTube y otras plataformas, han reforzado sus estrategias digitales para no quedarse atrás. FIFA Plus, quien regula, por ejemplo, el fútbol, ha hecho eh, su propio canal y próximamente podría estar compitiendo fuertemente por las derechos de transmisión de los torneos que ellos eh, publican. Así poder difundir estos... Y probablemente el Mundial del 2026 sea... La, el techo de las aplicaciones y la situación máxima para los aficionados que tendrán que pagar si quieren hacer deporte y pertenecer a ese grupo que habla de fútbol que habla de deportes esa es parte nada más de un artículo que publicamos en los si tú quieres saber más te invito al sitio web a que nos visites y veas varios de los artículos publicados que seguramente te serán muy interesantes dentro y fuera del juego. Asimismo, te invito a que te suscribas gratis a nuestras redes sociales. Estamos en todas. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Estamos en los podcasts como Spotify, Google Podcast, Anchor FM eh, y otros. ¿no? Estamos en Twitch publicando algunas cosas. Nosotros te enviamos un saludo.